0: Herzlich Willkommen bei Mein Gedanken, dem Politik-Podcast mit meinen Gedanken aus Maintal. Heute ist Donnerstag, der 24. Februar 2022. Mein Name ist Joachim Fetzer und ich begrüße einmal mehr als Gesprächspartner Jan Sarekiannidis. Herzlich Willkommen, Jan. Guten Abend Joachim. Schön, dass wir hier wieder zusammen sein können in der geheimen Bar Dörnigheim. Das ist wirklich schön. Weniger schön ist der heutige Tag. Seit heute früh ist Krieg in einem Nachbarland der EU, in der Ukraine. Und es ist gar nicht einfach, sich dann auf Kommunalpolitik zu konzentrieren. Mhm. Ja, beim letzten Mal schon geübt, anhand der Pandemie über bestimmte Themen nicht zu reden. Ja. Lass uns das heute auch machen und lass uns zurücksehen auf die letzte Stadtvorhandenversammlung, die war am 14. Februar, genau. das letzte Woche am Montag. Was, über was sollen wir da sprechen?
1: Ja, es gab ja eine Fortsetzung zum Thema gelber Sack und gelbe Tonne. Darüber sollten wir sprechen und dann hatte der Haushalt auch noch eine Fortsetzung, das ist dann das Thema der Grundsteuer, das sollten wir dann auch nochmal besprechen, beziehungsweise gibt es dann auch noch einen Punkt 3, Stilfragen und Anstand im Parlament, beziehungsweise Social Media, ähm, darüber wurde wieder mal gesprochen.
0: Auch das und wir haben wieder einen Aufreger ähm, der Woche, mhm. wir reden über einen Paragraphen aus der HGO äh, und wie beim letzten Mal ist aus der Abkürzung ein geheimes Zeichen geworden. Und Jan, die letzte Stadtvordenversammlung in Maintal ist jetzt zehn Tage her. Ja. Ähm, du warst diesmal ja nicht körperlich dabei, aber hast es sicherlich im Stadtparlamentfernsehen ähm, verfolgt. Ja, und jetzt so mal mit Blick aus der Distanz: zehn Tage zurück ist dir was. Spezifisches aufgefallen? Hat dich irgendwas äh, belustigt, äh, geärgert oder ähnliches? Ja,
1: aufgefallen ist mir, dass die Sitzung sehr lange war. 18 Uhr gestartet, kurz vor halb elf dann zu Ende gegangen. Mhm. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass das dann zum Ende hin eine sehr gelöste Stimmung war und dass das ähm, schon teilweise irgendwie albern war. Rüberkam, sage ich jetzt mal. Ja. Man hat dann irgendwie dann teilweise geruf, äh, gehört, die, die Rufe Sack, Tonne, Tonne, Sack. Dann hat noch der Martin Fischer aus Versehen Nein geschrieben, das hat alle noch belüstigt. Und also, was war das eigentlich?
0: Ja, das war eine namentliche Abstimmung. Also, wir haben, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal über das Thema gesprochen, äh, äh, ob. Für die normalen gelben Tonnen gelber Sack eingeführt, nee, für die normalen gelben Säcke, die es bisher gibt, gelbe Tonnen eingeführt werden sollen. Und dann gab es jetzt diese Befragung. Und auf jeden Fall zu dieser Abstimmung, die dann ganz am Ende stattfand, hat in ihrer großen Weisheit eine Fraktion eine namentliche Abstimmung beantragt. Und da es dann einen Änderungsantrag gab, lief das zweimal durch, wo dann immer, alphabetisch nach Fraktionen der Name aufgerufen und dann kam eine Tonne, dann der nächste Sack, dann Sack, Tonne. Und das war eine relativ absurde äh, Situation. Aber gut, das war eine namentliche Abstimmung, ja. die irgendwie, öffentlich sind ja alle, aber ja, war halt so.
1: Ja, bei dem ähm, Stichwort namentliche Abstimmung, ähm, wer hat denn das gefordert und ähm, vor allen Dingen warum?
0: Das Warum erschließt sich mir nicht. Okay. Ähm, also ich meine, Abstimmungen sind immer öffentlich. Ähm, ja. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, dass wenn jemand äh, sagt, also ich möchte aber, dass im Protokoll vermerkt wird, dass ich für dieses oder jenes gestimmt habe, gibt es diese Möglichkeit. Okay. Ähm, und äh, dann gibt es halt noch so andere Abstimmungsverfahren. Ähm, ich finde, das Thema hätte sich für einen Hammelsprung auch geeignet, mhm. äh, wo sie dann alle irgendwie rausgehen und durch unterschiedliche Türen reinkommen. Äh, und in dem Fall gab es einfach eine Fraktion, ich glaube, die SPD war es, ähm, und ich habe nie erfahren, warum und weshalb. Da müssten wir jetzt sozusagen die Kollegen einladen und sagen, welche Weisheit da dahinter steht, okay. dass irgendwie es sichtbar sein sollte, wer stimmt jetzt für was. Ich meine, das ist so... Ja, wir haben ja auch nicht nach Fraktionen abgestimmt. Das war ja da auch bei den meisten ja. frei und ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber es muss halt entschieden werden und vielleicht Vielleicht hat manche so viel Respekt vor dem Bürger, da sagen, ja, ich will aber, dass deutlich ist, dass ich nicht schuld bin okay. an dem, was nicht sein soll. Ich, ich weiß es nicht. Okay, ja. Ja.
1: Gut, also das ist so ein bisschen in den Sternen. Ja. Aber ich habe da nochmal die andere Frage. Auch wenn man das sicherlich nachlesen kann, ja, möchte ich dich ähm, gerne mal äh, doch nochmal fragen, wie hast denn du abgestimmt?
0: Ich, ich, auch darüber hat man, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ich das ja so eine, so eine Geschichte ist, Müllfragen legen die Leute ja auf. Das ist ein mhm. richtig emotionales Thema. Und ich habe ehrlich gesagt, für mich, ich hatte für mich keine Gründe gefunden. Okay. Also soll ich so oder so rum abstimmen? Weil ich finde irgendwie, das gab ja heftige Debatte. Aber die Frage ist, wie ich mein Müll sortiere und meine Lebensgewohnheiten, die sind ja kein politisches Argument. Mhm. Und Deswegen so und, und vom Politischen, dann gab es ja ökologische Argumente in die eine Richtung, dann gab es die in die andere Richtung und äh, mir war einfach nichts eingefallen. Ich hatte mir für mich selber eigentlich schon vorgenommen, ich nehme eine Münze mit
1: okay.
0: und, und zeige sozusagen durch den Münzwurf, ähm, machen wir es halt so. Okay. Nur jetzt hatten wir ja dieses, äh, diese Kundenbefragung, dieses Kundenvotum äh, dazwischen und äh, dann war, fand ich irgendwie schon, wenn es mir persönlich... Auch nicht Übereinstimmung mit der Familie äh, eigentlich äh, relativ egal ist, weil ich nicht die richtigen Argumente sehe, äh, dann wäre es absurd, mit einer Münze äh, noch zu werfen, nachdem die Bürger ja ein Votum ausge abgegeben haben, was allerdings äh, ungefähr ähnlich knapp war äh, wie ein ja. Münzwurf. Ne? Das, ja,
1: ist, ja. das ist richtig, ja.
0: ja. Also, das war, deswegen habe ich dann einfach bin ich dieser knappen Mehrheit gefolgt und habe mich für Sack entschieden.
1: Oh, okay, gut. Gut, ja. Oh ja klar, du hast jetzt eben gerade vom ähm, Kundenvotum gesprochen und bei diesem Stichwort würde ich dich gerne mal äh, fragen. Ähm Du sprichst davon. Ähm, war das nicht ein Bürgerentscheid oder ein Bürgervotum?
0: Nee, Bürgerentscheid, das wäre ja, äh, da gibt es ja Verfahren, mit wie die beantragt werden müssen. Und dann muss man auch richtig mit Wahlkabine und allem drum und dran mhm. äh, dann einfach dafür sorgen, dass dann entschieden wird. In dem Fall war es eben ein Votum. Man hat Postkarten verschickt und die hat man aber jetzt auch nicht an alle Bürger verschickt, mhm. sondern die gingen über den Verteiler der Abfallwirtschaft, die ja sozusagen für die jährlichen, für die Müllgebühren und so weiter, dann eine Kundendatei hat und hat eben die Kunden angeschrieben. Ja. Was ja dann dazu führte, dass gelegentlich, weil im kleineren Mehrfamilienhaus okay. ist natürlich der Kunde erstmal der, der Hauseigentümer und nicht ja. der Mieter. Ja. Manche haben es dann weitergegeben, manche haben es nicht weitergegeben, ja. aber so war es bei den über, den, über das verteiler Bürgerentscheid, Das wäre nochmal ein ganz anderer äh, organisatorische und auch finanzielle Baustelle gewesen. Insofern war es eben ein Votum
1: okay.
0: ähm, und an das kann man sich dann, dem kann man sich dann anschließen. Ja. Ja, das ist so. Gut, dann
1: ähm, ist halt da die Entscheidung gefallen und das muss man dann einfach auch mal so dann.
0: Also für, also für mich ist sozusagen schon angekommen, ich fand das, fand das ein, insgesamt einen, einen spannenden Vorgang. Erstens, äh, Müll ist emotional. Ja, also, das war ja, wir hatten eine, Es gab eine Rücklaufquote von 59 Prozent. Oh. Ne? Also das ist, wenn du so eine so. Befragung machst, das ist einfach, da merkt man sozusagen, das beschäftigt die Leute. Ähm, ich habe für mich selber entschlossen, beschlossen, für andere Themen, das sieht man, wie gut dass Vielfalt viel wichtiger ist als mhm. demokratische Mehrheitsentscheidung. Mhm. Wie oft habe ich den Satz gehört, können das nicht bei den einen der Sack geholt werden, bei den anderen die Tonne? Mhm. Und das ist für mich sozusagen das, das politische Learning daraus, dass man nicht mehr sagen kann, okay, wie entscheiden wir das jetzt demokratisch? Mhm. Das müssen wir dann manchmal machen. Sondern die erste Frage war, müssen wir es überhaupt einheitlich machen? Mhm. Das hat wir bei dem Thema gemerkt, wir hätten viel Probleme nicht, wenn es nicht einheitlich sein müsste. Musste jetzt sein, dann hat man es eben, eben beschlossen und ähm, ich glaube, dass das auch gut war, auch mit diesem Votum, ähm, weil weil es so emotional ist, ähm, ist es einfach gut, dass, dass nicht nur die Entscheidung getroffen wurde, sondern eben auch der Prozess dahin, ja, dass es die Diskussion gab, dass es die Befragung gab. Äh, ich glaube, das befriedet.
1: Ja, um dann mhm. dementsprechend die Entscheidung ja. treffen zu können. Ja. Gut, ähm, Joachim, das andere große Thema ähm, war ja direkt davor. Ja, das ging um die Grundsteuer, äh, Grundsteuererhöhung. Und ähm, kommt die jetzt oder kommt die jetzt nicht?
0: In der Tagesordnung stand ja gar keine Grundsteuererhöhung, mhm. um mal damit anzufangen, sondern okay. wir haben in der letzten Folge haben wir über den Haushalt gesprochen. Ja. Und ähm, der Antrag, ähm, die Beschlussvorlage, da ging es um ein Haushaltssicherungskonzept. So, das ist komplex. Ich versuche es einfach. Ähm, Fakt 1 ist, ein Haushalt und auch die Finanzplanung auf längere Sicht ähm, muss ausgeglichen sein. Das war sozusagen der Anlass. Und jetzt lassen wir mal weg, warum gegenüber dem, was als Haushalt beschlossen war, ähm, jetzt mal doch drauf gekommen ist. Da sind ein paar Lücken und der ist nicht hinein ausgeglichen, der würde nicht genehmigt werden. Und deswegen muss man jetzt sozusagen sagen, wie ändern wir das, damit er wieder aus ausgeglichen ist? Und eine, da gibt es nur zwei Möglichkeiten, weniger ausgeben oder mehr einnehmen. Das ist relativ, relativ ja. einfach. Ähm, und so und das zweite was jetzt sozusagen fakt ist das königsrecht des haushalts liegt beim parlament mhm. und die haben jetzt auch den schwarzen peter und müssen irgendwie schauen wie sie das machen das sind die wesentlichen, äh, wesentlichen aspekte da so, also kunststeuer stand eigentlich gar nicht zur debatte nur war halt ein element um eine haushaltssicherung äh, herbeizuführen ja. so das
1: Gut, ähm, nach der Erläuterung der Grundsteuer, ja ähm, ist es nicht sehr mutig, von der Bürgermeisterin offen für die Steuererhöhung zu, zu sein oder zu werben sozusagen?
0: Puh, weiß ich nicht, weil ich meine, am Ende muss das Parlament entscheiden. Also von weiß nicht. Mutig war was anderes. Okay. <lacht> mutig fand ich wirklich was anderes. Nämlich sozusagen die Aussage ähm, sinngemäß, die da irgendwo getroffen wurde, wenn wir jetzt sozusagen die Steuer nicht erhöhen, dann müsste man ja irgendwie an den Ausgaben kürzen, das genau, ist Traum, sozusagen ja. die Logik. Und das würde dann doch irgendwie all das betreffen, was Meintal liebenswert macht. Mhm. Und was? also das fand ich so, also ja. was, was macht Meintal liebenswert? Ja,
1: was, macht, was macht denn für dich Meintal liebenswert?
0: Also, ziemlich sicher nicht bestimmte städtische Leistungen. Okay. Das, ist, das, ist das ist relativ, ja. relativ klar. Also ich ich, ich glaube, das war vor der Kommunalwahl. bin das auch immer mal gefragt worden, was das Besondere an unserer äh, Stadt ist. Und dann habe ich gesagt, das Besondere ist vielleicht, dass sie einfach eigentlich nichts Besonderes ist okay. und auch nicht einmal so tut, als wäre sie was Besonderes. Also wir bauen vielleicht mal 17 Stockwerke, wir bauen keinen Eiffelturm und es okay. ist ja keine Glimmerstadt. Es also okay. ist einfach eine schöne Stadt in einer in der tollen Lage. Ähm, früher Bürgermeister hat immer gesagt, die unbekannteste Stadt Deutschlands. Mhm. Das ist dann auch was Besonderes das und auch, auch, auch irgendwie sein. was Lebenswertes. ja nicht mhm. so, äh, ich weiß nicht, ich glaube, es ist keine Stadt zum Verlieben, sondern ist sozusagen liebenswert wegen wegen sozusagen liebenswert, auch wegen aller möglichen Macken. Mhm. Ja, also ich persönlich hätte ja mal gedacht, na, man muss mal das Opel-Eck ähm, vielleicht unter Bestandsschutz stellen oder ja. unter Denkmalschutz. Ähm, wird nicht kommen, vielleicht ist es die eine oder andere Kneipe, äh, die es ist. Ich finde der Fluss natürlich, ganz klar. Ähm, so. ja. Also das ist so, mein Lieblingsplatz ist da, das, das Wehr, da die äh, Stauwehr nach Mülheim rüber. Das ist, äh, das ist mein Ort, andere hingen an der Fähre, ja. die es mit Sicherheit äh, liebenswert macht. Mhm. Äh, äh, so, aber, aber dass man sozusagen sagt, jetzt nehmen wir die und die Leistungen der Stadt Maintal oder auch dieser Investition, äh, ob das Part größer oder kleiner oder wie auch immer, das sind natürlich alles wichtige Fragen und Bürger- und Dienstleistungszentrum. Feuerwehrhaus sollten wir bauen, äh, hat aber nichts mit liebenswert zu tun, sondern mit notwendig. Klar. Also, das fand, das fand ich eine mutige, ähm, mutige Aussage. Ähm, äh, das, was liebenswert ist, fällt dann im Zweifelsfall weg. Äh, das sind doch Menschen äh, und nicht städtische Leistungen. Äh, okay. Für mich ja. jedenfalls. Ja,
1: absolut. Das war ja die Frage auch. Ja. <lacht> genau. genau ja. Gut, ähm, Joachim, ich bringe jetzt mal an den Anfang von der ähm, Sitzung. Da gab es noch ein längeres Thema mit einem Dringlichkeitsantrag mit der Rede von Martin Fischer. Das war nicht so fröhlich wie am Ende die Sack-Tonne-Tonne-Sack-Abstimmung. Nee. Vielmehr brannte da irgendwie die Luft. Wie hast du das erlebt, beziehungsweise worum ging es da, beziehungsweise was ist deine Haltung dazu?
0: Also, wo du, naja, es gibt ja immer Gründe und es gibt Anlässe. Mhm. Ne? Also sozusagen, da ist eine Tonne und die geht dann voll und dann kommt nochmal ein Tropfen rein und dann äh, geht ein Fass, Fass über ja, oder so. Das ist ja das ist der Anlass. Also der Anlass äh, war, dass es ja im, im Vorfeld zu der Grundsteuererhöhung in den in, in Social Media da diverse Debatten gab und da gab es eben auch einen Beitrag, der nicht schön war. Und der war, da gab es jetzt, das wurde in der Stadtverordnetenversammlung nicht genannt, aber es gab jetzt einen Zeitungsartikel dazu, der äh, kam von dem äh, Lebensgefährten der Bürgermeisterin, der da sozusagen sehr deutlich äh, gesagt hat, dass diejenigen, die dagegen die Grundsteuer sind, dass die da irgendwie welche, ich hab's nicht mehr im Kopf, äh, weil mich das äh, es ist irgendwie nicht, nicht meine Welt, äh, dass da irgendwie gefrustete Menschen sein, die da irgendwelche äh, Spiele, Spiele, Machtspiele machen müssen mhm. äh, oder die unfähig sind und also es entsprechende Begriffe und der Thomas Schäfer hat ja dann so eine Rede gehalten, hat diese Begriffe aufgenommen mhm. und hat sozusagen statt und gesagt, nein, sie sind nicht unfähig und äh, mhm. ich glaube auch nicht, dass sie alle gefrustet sind oder wie auch immer. Das ist so. Ich, ich habe ich hab mein Votum gesagt wird, sagen, das wird geworben für zwei Elemente unserer Zivilisation, nämlich zum einen Selbstdisziplin und zum anderen aber auch die Fähigkeit der Entschuldigung. Ja. Ja, also Jana Freund hatte, da, hatte das ja. Thema schon mal eingeführt und dass er ja jetzt mittlerweile eine Entschuldigung gab, komischerweise wieder über die Presse, aber es gab sie, damit ist für mich auch das erstmal erledigt. Ich gehe davon aus, dass diejenigen, die direkt angesprochen waren, mittlerweile auch eine persönliche Entschuldigung bekommen haben und ich finde, dann muss auch mal sowas erledigt sein. Ja. Aber deswegen ist das für mich eigentlich abgeschlossen. Aber es, okay, ja, ob die Lage insgesamt sozusagen das doch manchmal etwas spannungsreiche Problem behebt, ja. ob diese Entschuldigung das behebt, das, das, das werden wir sehen. Thema, da bin man ja. noch nicht ganz sicher.
1: ja Verstehe, ja. Ähm, bei der Rede von Martin Fischer, ja, da klang es so, als ähm, sei es irgendwie schlimmer geworden. Ist das denn so?
0: Also ich bin seit April letzten Jahres dabei, deswegen, ich kann das nicht sagen und die Perspektive des selber Erlebens ist eine andere, als wenn andere das sagen. Also nicht nur Martin Fischer hat es ja gesagt, auch der, äh, der Stadtrat hat in, in die Richtung argumentiert. Äh, aber... Also mein Eindruck von außen war, dass, die, der, dass es schon historisch ziemlich viele Beispiele gibt, wo Kommunalpolitiker, übrigens nicht nur Kommunalpolitiker, aber eben auch Kommunalpolitiker hat, sich schon ähm, heftig angehen und beleidigen. Und äh, unser, unser Freund Michael Kras, der recherchiert das sozusagen durch die, durch die gesamte Geschichte der Kommunalpolitik anhand der Zeitungen ja. und so weiter. Der äh, können uns jetzt hier so ein Stapel von Artikeln geben, Richtig, wo es ja. jeweils diese Aufregungen gab. Ja. Und ähm, also insofern glaube ich nicht, dass das, also kann ich nicht wahrnehmen, dass das alles schlimm ist, aber das ist ja meine Wahrnehmung. Ja? Aber natürlich ähm, in den Reden jetzt in dieser Stadtverordnetenversammlung kam immer wieder das Thema Social Media.
1: Mhm.
0: Ja, und die gibt es jetzt nun tatsächlich nicht schon ewig. Und mhm. die verändern irgendwie die Situation, weil die einerseits natürlich Öffentlichkeit schaffen für die Nichtmandatsträger, die nicht dabei sind. Mhm. Ja, und, ähm, und verändern eben auch die Kommunikation zwischen den Sitzungen. Da ja, tut sich schon was.
1: Ja, aber gut, dann klingt so, als ob das Internet jetzt dran schuld wäre, sage ich jetzt mal. Ja. Wäre es denn dann sinnvoll, die ganzen Maintaler ähm, ja, Facebook-Polit-Foren äh, äh, in Facebook oder wo auch immer dann abzuschalten? Oder ist das, ja, wäre das nicht eine gute Idee? Also,
0: jetzt können wir darüber diskutieren, ob es durchführbar wäre, ist ja auch vollkommen egal und das Internet ist natürlich immer schuld, das ja. ist ganz klar. Ähm, der Sascha Lobo, das, der mit ja, dem ja, Kesen, der, okay. der, der hat ja irgendwann in der FAZ vor zehn Jahren oder irgendwann so, ein, so einen Text geschrieben mit der Überschrift, dass, äh, das Internet ist kaputt. Mhm. Ja, und der Unterüberschrift war, ist es ist nicht das, für was ich es gehalten habe. Mhm. Und das finde ich schon interessant, dass es, wir haben ja in den 90er Jahren so eine Stimmung gehabt, jetzt kommt Internet und dann kamen die Social Media und allein schon vom Begriff Social Media, es wird ja alles sozialer mhm. und wenn Menschen transparent ganz viel interagieren können, dann wird alles gut. Mhm. Und Denkt man. Äh, ich, genau. Und Also da ist doch, glaube ich, eine gewisse Enttäuschung, dass das nicht automatisch so ist, ja. weil wenn man Menschen mit Alkohol an den Stamm setzt, wird auch nicht immer alles gut. Also die Bayerische ja. Wirtschaftsschlägerei ja, ja. ist jetzt auch nichts Neues. Nein.
1: Das, das aber, so,
0: ja. Und insofern diese, diese Täuschung, dass man sozusagen jetzt gut informiert, transparent, nüchtern sozusagen jetzt ganz viel kommunizieren können, das würde jetzt sozusagen die Debattenkultur immer ständig besser machen. Das ist, glaube ich, definitiv nicht der Fall. Das ist, Verständlich, ja. Aber natürlich, ich meine, es ist ja... Ich glaube, ich weiß nicht, wer es gesagt hatte, der hat, gesagt, also früher habe ich mal eingegriffen habe versucht, im, in den Politforen zu informieren und ich mache das schon gar nicht mehr, weil, weil man sozusagen mal das Gefühl hat, da wird nur draufgehauen. Mhm. Und also Punkt eins, das Internet ist natürlich nicht schuld. Punkt zwei, die Moderatoren, die da unterwegs sind, mhm. in, die, in die bewundere ich ja. Also wie kann man sich das eigentlich antun? ständig diesen, diesen Kram da zu beobachten und dann einzugreifen und mal was zu löschen. Mhm. Es gab ja da auch schon mal aus, aus gleicher Quelle so ein, so ein Bild mit, mit so einem Sensenmann und da ging es um ja. Corona, was unschön ist. Mhm. Das war dann aber natürlich gelöscht, weil die ihre Arbeit machen. Mhm. Ähm, trotzdem merkt man aber natürlich, selbst wenn es dann gelöscht wird, dann sind immer noch die Posts da, wo sich andere darüber aufregen, das über etwas, was dann mittlerweile gelöscht war. Also ja. ich bewundere die, die das machen, und es geht natürlich nicht darum, dass, es die, dass diese Foren irgendwie ein, ein Problem sind. Wir, wir schaffen ja auch nicht die Straßen und die Autos und die Fahrräder ab, obwohl es in der Tat idiotische Autofahrer und idiotische Radfahrer gibt. Ja. Also insofern nähe ich nicht Internet weg. Ja. Aber natürlich gibt es Verhaltensweisen, die komisch sind. Und ja. da ist meine Vermutung, dass es schon einen Unterschied macht, ob ich sozusagen jetzt da aufstehe und dann gehst du nach vor und dann musst du irgendwas sagen in dem, in der Sitzung, ja. und dann musste man anfangen mit Stadtverordnetenvorsteher und liebe Kolleginnen ja. und Kollegen, das ist, hat so einen Rahmen, da fällt einem dann das Rumpöbeln schwerer, als wenn ich irgendwie gefrustet, müde, nach dem zweiten Bier mit hohem Adrenalin zu Hause auf dem Sofa sitze und sage, oh, jetzt muss man es denen aber mal sagen, und dann in die Tasten greift. Ja. Also diese
1: und das doch am besten vielleicht noch mit, äh, mit dem Nickname. Ja, ja, weiß nicht, ob mit oder ohne Nickname, ja also,
0: habe, habe keine, keine abschließende Meinung dazu, weil ganz offensichtlich gibt es ja auch, auch Menschen, die komische Dinge, für die sich dann entschuldigen müssen, posten ohne Nickname. Also
1: Absolut, absolut, ja. <lacht> kommt beides ja.
0: vor. Ich glaube einfach, dass diese Frage, manchmal diskutiert man, will den anderen überzeugen. Und dann gibt es aber auch einfach das, wo man einfach Emotionen da sind, man einfach die Emotionen rauslassen will. Und dann lässt man die halt raus, und dann hat man sozusagen gesagt, und dann ja. ist es aber schriftlich. Die anderen lesen es am nächsten Tag. Mhm. Ja, so. In Stein
1: gemeißelt. Und
0: also, das daran zu experimentieren, damit man jetzt nicht die Meintaler vor, sondern insgesamt als mhm. Gesellschaft, weil es ja ein bisschen, ist ja nicht ein spezifisch ja, Meintaler-Thema, zu sagen, ja. Menschenskinder, sollte man diese Dinger eigentlich zwischen 22 Uhr und 5 Uhr abschalten? Ja. Oder keine Ahnung, wenn man an Parlamente denkt, da gab es früher eine Bannmeile in Berlin, mhm. dass man nicht demonstriert sozusagen in einem Umfeld, mhm. weil man mit der der politische Diskurs auf der einen Seite und das ich sag mal Stimmung ablassen ist sind ja beides äh, sinnvolle Dinge. Mhm. aber in der Mischung ist es ein bisschen glaube ich, haben, haben wir als Gesellschaft noch nicht überall die, das richtige Handwerkszeug mhm. und deswegen kann man im Moment nicht viel mehr anders machen als zu sagen Leute, ein bisschen Selbstdisziplin und wenn da Politikforum äh, drüber steht, dann bedarf es einfach einer Gewissen. Aber es ist trotzdem, wir haben als Menschen diese Geschichte, dass wir gar nichts sagen wollen, nichts über, sondern einfach nur kundgeben wollen. Ne? Also war jetzt auch wieder rund um ähm, jetzt um den begonnenen Krieg oder andere Themen, da posten dann Solidaritätsadressen, weil mhm. man einfach nur sagt, ich stehe hier, steht ihr auch da. Also mhm. so irgendwie mhm. Gemeinschaft, Unterhaken,
1: ja.
0: das ist nicht die Gattung, wo man Argumente austauscht.
1: Ja.
0: Und ja, ich, ich sage mal, Parlament und Social Media ist anders und deswegen diese, diese was ich ein bisschen komisch fand, ich, ich habe jedenfalls in dem Jahr nicht wahrgenommen, dass innerhalb der Parlamentssitzungen, mhm. da wurde natürlich auch geschossen, da war natürlich auch, wir haben da schon drüber gesprochen, da war natürlich auch mal Bürgermeisterwahlkampf und da gönnt man mit, mit Anfragen und so weiter niemand was. Richtig ja. Aber, ich, aber dass wir jetzt da schlimme Beschimpfungen in den Parlamentssitzungen hatten,
1: mhm.
0: kann ich mich ehrlich gesagt nicht darauf erinnern. Deswegen ist mir an der Stelle auch unklar, glaube ich, müssen wir schon unterscheiden zwischen Dingen, wo man einfach sprachlich und im Stil oder vielleicht sogar tätlich ja. oder auch mit Beschmierung von Plakaten oder so, oder ja. Sachbeschädigung, so geht natürlich gar nicht, ja. ähm, wo man sozusagen in der Handlung darüber hinausgeht. Und das sollte man ein bisschen unterscheiden von dem vielleicht natürlich doch massiven Druck, der auf die eine oder andere Person ausgeübt wird und die vielleicht ja. doch zum Geschäft gehört. Ja. Das, ist ein, das ist ein Unterschied. Ja, also ja haben, äh, Beschimpfungen ist was anderes. Emotional kann vielleicht der politische Dauerdruck vielleicht sogar belastender sein.
1: Ja, das ist dann aber
0: auch noch ein anderes andere Thema.
1: Genau, vollkommen richtig, ja. Aber lass uns doch mal zurück zu unseren regelmäßigen Rubriken kommen. Und wenn wir gerade bei dem Thema Adrenalin und Emotionen sind, ja, würde ich gerne zu dem Aufreger der Woche mal kommen. Und ich habe da eine Vermutung, wo dein persönlicher Aufreger
0: sein könnte, aber sag doch mal selbst. Ja, das war ein, das war ein Doppelter. <lacht> sozusagen formal und inhaltlich, ähm, sozusagen formal, ging es um eine große Anfrage
1: mhm.
0: und ich habe einfach alles falsch gemacht. Ähm, sozusagen okay. Wir haben diese Anfrage gestellt ähm, und die war relativ lang, über eine Seite mit allen möglichen Unterfragen äh, und es ging um die Gastronomie in maintal Maintalhalle mhm. oder oh, so. und ähm, Viele der großen Anfragen werden ja dann nicht mündlich beantwortet. Und wir hatten auch am Montagnachmittag, dann hatte ich dann gesehen, ah, die, die schriftliche Antwort ist da. Ja. Und oft wird es dann eben nicht mündlich gemacht. Aber es war schon ein Thema, wo ich glaube, das ist gut, wenn das ein bisschen öffentlicher und transparent ist. Und hatte deswegen gesagt, bitte äh, beantworten. So, und dann passierte nichts. Bis mir dann irgendjemand sagte, dass ich vorgehen muss und diese Frage erstmal diese Seite vorlesen. Ich habe es Gott sei Dank auf dem Rechner aufgehabt. Es mhm. also, war schon mal ähm, ja, die, gut, Anfänger, ja, Anfängerfehler. Ja. Ähm, so und inhaltlich ähm, auch ätzend. Ähm, die Anfrage bezog sich darauf, dass die, der Pachtvertrag äh, mit dem, wo es Eulenpapp äh, drin ist. Mhm. Der war irgendwie nicht verlängert worden nach über zehn Jahren und dann war, ist jetzt doch noch mal bis August verlängert worden und darauf bezog sie eben die Anfrage. Warum ist das so? Was ist geplant? Hat man vielleicht mal mit dem Pächter oder Pächterin gesprochen und ja. so weiter? Das waren diese ganzen Themen und da kam halt nachmittags dann ähm, eben die Antworten, dass es in der Tat nicht fortgesetzt worden ist, jetzt noch mal verlängert worden ja. ähm, und so weiter. Und dann an dem einen Punkt stand dann drin, da hatten wir gefragt, ob es eine Nutzungsänderung geben soll. Ja. Ähm, weil es in der Tat, es soll was saniert werden aus einem ganz normalen Sanierungshaushalt. Wir ähm, hatten das bisher sozusagen noch nicht gesehen. Und dann zur Nutzungsänderung, da stand dann drin sinngemäß, ähm, nein, eine Nutzungsänderung sei nicht beschlossen einerseits und eine Raucherkneipe sei aus Gründen des Gesundheitsschutzes und der Vorbildfunktion der Stadt Maintal nicht mehr zeitgemäß.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Muss ja an ja. mich halten. Ne? Ja,
1: verstehe ich, ja. ähm,
0: also, das war, und zwar aus vielerlei Gründen. Ne? Also, die, ähm, das eine ist einerseits nicht eine Nutzungsänderung, aber sozusagen bei so einer Kneipenbewirtschaftung ist natürlich, ist sozusagen wäre ein Rauchverbot ähm, eine Konzeptänderung. Äh, nicht ganz ohne. Also, das dann, genau. ist dann schon ähm, anders. Ich finde auch, natürlich, die Stadt ist der Eigentümer. Und diese Kollegen von der Sozialdemokratie mögen es mir verzeihen, ich bin eigentlich schon der Meinung, dass ein Eigentümer mit seinem Kram machen kann, was er will. Ist im, im Bereich genau. Mietrecht und Kündigungsrecht ja. finde ich ganz viel eingeschränkt. Gibt es ja auch gute Gründe dafür <lacht> nicht. Aber im Kern kann ein Eigentümer was machen. Die Stadt ist Eigentümer so, aber auch ein Eigentümer kann mal mit denen, mit denen man langfristige Verträge hat, oder seit langem zusammenarbeitet, einfach mal reden. Absolut. Und wenn ich da was sanieren muss, dann kann ich doch vielleicht mal anrufen und kann sagen, Mensch, Kinder, wann ist denn der Zeitraum, wo man mal einen Monat dicht machen kann, wenn man das und das sanieren will? Genau. Oder vielleicht kann man bei der Gastronomie, Herr Habeck hatte ja mal am Anfang der Pandemie, hat er ja mal gesagt, das wäre ein guter Zeitpunkt, die Zeit, die Heizungen zu sanieren. Also man könnte ja, so, eine, so, eine, okay, ja. So, eine, so einen Laden vielleicht auch mal während der Pandemie
1: ja, ja, sanieren,
0: sanieren und nicht jetzt, wo es ausgeht, dann wieder jetzt rein. Und dann ja, ist es ja. keine Nutzungsänderung und jetzt kommen die Sachen mit dem Rauchen. Das kann ja schon sein, dass, wir, dass weniger geraucht wird, dass sich mehr Leute das sozusagen wünschen. Und es kann auch sein, dass das irgendwann mal in so einem Pub eben keine Gäste mehr gibt, äh, wenn es einen Raucherpub ist. Dann ist die Zeit drüber weggegangen. Das kann alles passieren. Oder dass sozusagen so ein Magistrat sich hinstellt und erklärt, was zeitgemäß ist und nicht. Naja,
1: mhm. ich verstehe das. Also, so das finde ich und, also
0: auch Und dieses Thema, ich finde einfach liebenswerte Stadt, also was ist liebenswert in dieser Stadt? Mhm. Ja, da würde ich einfach sagen, da gehört in jedem Kiez gehört so eine schöne Eckkneipe dazu, wo es einen Tresen gibt, wo es Dartspiel gibt ja. äh, und wo im Karneval dann vielleicht auch mal da irgendwie hier so die, die Hände zum Himmel und... Äh, und lasst uns fröhlich sein. Und was auch sonst eigentlich äh, gemacht wird. Also mhm. für mich war das jedenfalls der Aufreger des Tages. Dass jetzt wieder runterkommen ich wieder absolut, da das ist, absolut die anderen, das ist, ja. Also, wir haben, glaube ich, gerade Karnevalszeit
1: eigentlich. Ja, ja. Ja. Das ist ähm, noch ein viel größeres, aber ein anderes Thema auch wiederum. Mhm. Ja. Ähm, mit den Anfragen. Ja, hat uns ja auch unser Paragraph der Woche, äh, hat unser Paragraph der Woche ja auch zu tun. Ja. Das ist der Paragraf 50.2 der AGO der hessischen... Gemeindeordnung. Ähm, aber nach meiner Erinnerung kam dieser Paragraf ja gar nicht vor. Also ähm, genau. warum also diesmal dieser Abschnitt?
0: Ähm, äh, warum, warum diesmal Paragraf 502? Ja. Genau, weil er nicht vorkam und hätte vorkommen müssen. Ah, okay. Das ist, äh, da das genau, da, also Anfragen. Wir haben ja es war schon ein bisschen. Äh, über Weihnachten haben manche von uns schon mal ein bisschen zu viel Zeit gehabt und dann irgendwie elf Anfragen von von einer Fraktion und so. Also es okay. war schon viel. Also okay. das muss man zugeben. Ähm, und insgesamt ist es natürlich schon auch immer so ein größerer Block. Und da gab es eben einen Antrag äh, der Kollegen. Der läuft eben darauf hinaus zu sagen, äh, wir müssen mal das Kostenbewusstsein. Äh, was ich, Kostenbewusstsein finde ich immer super, äh, aber äh, da fördern indem bei der beantwortung von anfragen immer gleich mitgeliefert wird wie viel zeit die beantwortung der anfrage gedauert hat oder was sozusagen das gekostet hat mhm. und ähm, darüber wurde dann wurde dann debattiert da wurde hin und her debattiert ähm, also klar mehr transparenz schaffen und äh, ist natürlich ein argument dafür in der begründung stand da irgendwas dass das verhältnis dann zur zur verwaltung damit verbessert würde wenn mhm. die wenn die Parlamentarier auch wissen, wie viel Aufwand eben das Beantworten von Anfragen macht. Also das sind Mit Sicherheit könnten Argumente dafür sein, dann kamen viele Gegenargumente, dass ja diese Transparenz immer erst nach der Beantwortung hergestellt wird und sozusagen, ja. ich kann ja vorher gar nicht wissen, wie viel Aufwand das ist und dann könnte es ja dazu führen, dass die Stadtverordnungen weniger Anfragen stellen, das ist ja möglicherweise vielleicht auch der Grund ja. und der Grund, so, oder dass man am Ende sagen muss, man übt Rechte aus und kriegt dann vorgehalten, was das sozusagen kostet, wenn vorne die Rechte ausüben. So, das war so die Debatte und ist ja dann auch abgelehnt. Also mein Thema war aber die Begründung.
1: Mhm.
0: Also Einer der Begründungen war ähm, von einem Kollegen, dass er sagte, viele dieser Anfragen, die werden gar nicht gestellt, um Informationen zu bekommen oder die werden gar nicht gestellt, um spätere Anträge vorzubereiten, mhm. sondern die werden einfach aus anderen Gründen gestellt. Also aus eher unlauteren Gründen, mhm. nicht konstruktiv, um Anträge und Beschlüsse vorzubereiten, sondern irgendwie so. einfach so. Praktisch. Das klang irgendwie so, als wären das unlauter konnte. Und, und es stimmt ja, dass viele Anfragen nicht gestellt werden, um Anträge vorzubereiten. Mhm. Schon gesagt, das stimmt. Und das war für mich mal ein Grund, einen Blick in die HGO zu werfen und zu schauen, wo kommen denn die Anfragen vor. So Und mhm. jetzt sind wir bei dem Punkt. Parker, 50, 1, was macht, was macht die Gemeindevertretung, was macht das Stadtparlament? Also Anträge machen, Dinge beschließen, Haushalt beschließen und so weiter. Das ist 50.1. 50.2 steht sinngemäß der Satz, die Gemeindevertretung, in unserem Fall die Stadtverordnetenversammlung, überwacht das gesamte Handeln der Verwaltung. Okay. Und die Instrumente dieser Überwachung, <lacht> ja. also die Kontrolle der gesamten Verwaltung durch die von den Bürgern gewählten Parlamentarier, findet mit Akteneinsichtsausschuss statt und vor allem mit dem Fragerecht. Das heißt, diese Fragen sind ein Instrument der Überwachung. So, und dass man natürlich nicht gern überwacht wird, ist, klar. ist ja normal. <lacht> so Und dass dann natürlich auch eine gewisse Spannung im Raum ist beim ist Teil der Anfragen, weil sie gar nicht darauf ziehen, eine Information zu bekommen, einen Antrag vorzubereiten, sondern tatsächlich was mit Überwachung zu tun haben, etwas öffentlich machen, was sonst in der Verwaltung vielleicht einfach mhm. durchläuft ähm, oder so weiter. Das ist natürlich unangenehm. Und ähm, wenn ich mir das jetzt sozusagen mal überlege, und es ging um Geld und Kostentransparenz, wie viel Geld geben, geben wir eigentlich aus, damit Stadt und Staat die Bürger überwachen? Hm. Äh, Gibt es ja auch. Also wer überwacht oh, oh, eigentlich wen? Das? das kostet ja auch was. Und das ist, auch, ist ja auch vollkommen in Ordnung, muss man ja auch machen. Also wenn man an Verkehrsüberwachung denkt oder, oder so. Ähm, und wir, die Stadtverordneten, haben sozusagen, können Fragen zur Überwachung Und ich stelle dir vor, du fährst irgendwie durch Meintal so mit... Straße, 95 Stundenkilometer und dann kommt sozusagen der Oberwachtmeister Dimpfelmoser um die Ecke und klopft dann sagt, Herr Sagenides. ich hätte da mal eine Frage, ich frage da mal was, wie schätzen Sie denn Ihre Geschwindigkeit im Verhältnis zu den üblichen Verkehrsregeln ein? Mhm. Das ist die Art von Überwachung, die man ausüben kann. Mhm. Und da soll man jetzt auch noch sozusagen, es soll, soll dann kostentransparent werden. Also Anfragen sind laut HGO einfach auch ein Instrument der Überwachung. Mhm. Okay. Und das hatten wir alle zusammen in der gesamten Debatte, kam überhaupt äh, nicht vor. Aber ist auch egal, weil der Antrag ist ohnehin abgelehnt worden. Ja. Ähm, Hände zum Himmel? Mhm. Nein, also ähm,
1: das ist die Abkürzung der Woche. Diese zwei erhobenen Hände ist die Abkürzung der Woche. Wer darf das? Wann und wieso?
0: Der GO-Antrag. Mhm. Hatten wir zweimal. Mhm. <lacht> Diesmal, äh, um äh, sozusagen abzubürgen. Ich glaube, einmal war es bei der Grundsteuer, ja. wo, wo ein Kollege dann eben die beiden Hände hielt. Und es äh, ist in der Geschäftsordnung ähm, äh, geregelt, äh, wenn jemand beide Hände hebt, dann sieht der Stadtvorsteher oder der Sitzungsleiter das und sagt, okay, das ist ein Antrag zur Geschäftsordnung und dann darf der eine, der vorne ist, noch fertig reden und dann muss der Antrag zur Geschäftsordnung aufgerufen werden. Der lautet dann in dem Fall sozusagen ähm, äh, endet der Debatte mhm. und dann kann jemand nochmal Gegenrede halten oder wenn keine Gegenrede ist, es beschlossen und auf die Weise beendet man dann mal äh, macht, oder macht Sitzungsunterbrechung. Also es ist ja. der GO-Antrag. Ich hatte an einer Stelle das dann auch gemacht, das war ein bisschen, bisschen komisch, weil der ausgehörigen Fraktionskollege gerade auf dem Weg zum Rednerpult war. Dann kam der <lacht> GO-Antrag, der schaute dann irgendwie, sag mal, äh, Johann spinnst du eigentlich, Wir müssen jetzt hier gleich, gleich abwürgen? Aber ich habe natürlich einen Antrag gestellt auf Schluss der Rednerliste, sodass ja. alle, die äh, 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 noch reden konnten und so weiter. Also das ist ähm, der, der GO-Antrag, Geschäftsordnungsantrag mit beiden Händen. Und, okay. ähm, ab bevor jetzt der Michael Krass hier beide Hände hebt, ähm, und uns mit einem GO-Antrag stoppt, würde ich vorschlagen, machen wir einen Verschluss. Ja, wann geht es denn eigentlich mit weiter? Dieser Folge, ja, wann geht weiter? Während wir hier sprechen, geht es schon weiter.
1: Ähm,
0: weil in Hochstadttag gerade der neue Investitionsausschuss in Sachen part und äh, andere mhm. Bauvorhaben. Okay. Morgen ist mal wieder Kreistagssitzung dann kommen die anderen Ausschüsse und die nächste Stadtverordnetenversammlung ist am 28. März, Montag ja. 28. März. Schalten Sie doch einfach mal das Stadtparlamentsfernsehen ein. Wir werden sehen, was es bis dahin, wie es bis dahin um die Ukraine steht. Für heute sage ich danke. Danke, Jan, für dieses Gespräch. Gerne wieder. Danke an Michael Krass für Technikkoordination und ganz viele inhaltliche Hinweise. Danke an Sie, dass Sie uns bis hierher begleitet haben. Zuhörend, wenn Sie die Podcast-Variante gewählt haben. Zusehend, wenn Sie bei YouTube oder Facebook dabei sind. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder die Mein-Gedanken einschalten, den Politik-Podcast mit meinen Gedanken aus Teil Und jetzt denken Sie weiter, wo immer Sie sein dürfen, Ihr Joachim Fetzer.